0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولكم في رسول الله أسوة حسنة النبي صلى الله عليه وآله هو القدوة في كل ميادين الحياة وعلى جميع الصعود وفي مختلف المجالات للنبي صلى الله عليه واله توجيهات متعدده جاءت بعنوان الوصايا تاره وبعنوان المناهي تاره اخرى اي ان النبي صلى الله عليه واله ينهى عن ارتكاب بعض الامور لانها تؤدي إلى أشياء توجب الإضرار بالإنسان إما من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية ولهذا ينهى النبي صلى الله عليه وآله عنه وجاءت وصاياه في هذا الجانب بعنوان المناهي،, المناهي، النبي صلى الله عليه وآله وله جنب أخرى جاءت بعنوان الوصايا من أهم تلكم الوصايا ما أوصى به صلى الله عليه وآله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام النبي مجموعه من الوصايا اوصى بها الامام امير المؤمنين عليه السلام هذه الوصايا بعضها يكشف اللثام عن بعض الجوانب اي ان النبي صلى الله عليه واله يميط ويكشف أن بعض الجوانب لها تأثير سلبي وحري بالإنسان أن يلتفت إلى ذلك التأثير أو لها تأثير إيجابي وحري بالإنسان أن يحصل على ذلك التأثير الإيجابي من هذه وصاية والتي حري أن تكتب بماء الذهب يقول صلى الله عليه وآله يا علي إنه لا فقر أشد من الجهل ما في فقر الفقر هو العوز إنسان يحتاج إلى شيء فلا يجده غير أنه تعارف للناس إطلاق الفقر على العوز في الجانب المالي ولكن الفقر يشمل غير الجانب المالي أيضا الإنسان فقير إلى الله ليس فقط في المال في الصحة في كل الأمور التي ترجع إلى وجوده بل كما يعبر بعض الحكماء الإنسان في حقيقته هو الفقر لأنه لا وجود له إلا لماذا؟ بارتباطه بوجود الحق تبارك وتعالى إمام يقول على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فقر أشد من الجهل شأن الذي يجهل هذا في الحقيقة أفقر إنسان لماذا لانه بالعلم يستطيع ان يصل الى كمال الجهل ماذا يؤدي به يؤدي به الى فقر مدقع اذا صح التعبير بمعنى ان الجاهل يؤدي به جهله الى امور لا يحمد لا تحمد عقباه كيف ان بعض الامراض تورث امراضا اخرى الجهل كذلك يؤدي بالانسان الى عدم يتلوه عدم واذا اردنا ان نعبر الى فقر يتلوه فقر اخر ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول لا فقر إنه لا فقر أشد من الجهل معنى ذلك أن العاقل عليه أن يكون على علم ودراية في جميع مفردات حياته في كل شيء أن يريد أن يخطو نحوه خطوة إلى الأمام عليه أن يكون على دراية به أن يلتفت إلى الجوانب السلبية والإيجابية منه كي يتجنب الجانب السلبي وأيضا يحصل على الجوانب الإيجابية في ذلك الشيء الذي يريد أن يحصل عليه ثم يقول ولا مال أعود من العقل ما في مال يحصله الإنسان المال هو ما يتمول به يعني ما يستغنى به يقول هذا عنده مال المال مو شرط هو النقود كل شيء يمولك وتستغنى به هو مال ولذلك المال يطلق على العقاب على الأشياء الأخرى التي تعود بالنفع ويمتلكها الإنسان يقول هو يعني مال النبي صلى الله عليه وآله يقول أعظم ما يتمول به الإنسان هو عقله العقل ماذا يراد به العقل يطلق ويراد به أحد معنيين المعنى الأول مأخوذ من العقال نقول عقل الشيء بمعنى ربطه وهو بهذا المعنى يراد به القوة المدركة التي تلتفت إلى الجوانب السلبية والآثار الوخيمة في أي شيء فتحجز الإنسان عن الاقتراب منه أو ارتكابه هذا معنى أو أحد معنيين يطلق عليهما العقل العقل هنا بمعنى العقال ويراد به كما قلنا قوة معنوية يمتلكها الإنسان تؤدي بهذا الإنسان أن لا يخطو نحو ما يوجب له الندامة، يعني يحذر نفسه عما يؤدي به إلى الجوانب السلبية والمعنى الثاني للعاقل ايضا يراد به شنو الادراك بس اي ادراك الادراك الذي يؤدي بالانسان الى تحصيل ما يتبوا به المقام السامق والرتبه العاليه في عوالم الغيب في الاخره عندنا روايه احد الرواه يسال الامام الصادق عليه السلام طبعا اكثر الناس يقولون هذا عاقل يعني بمعنى انه يفهم الاشياء وهو صحيح هذا المعنى يعني الفهم هو احد معاني العقل بس في بعض الاحيان الانسان قد يسخر هذا الفهم فيما لا يعود عليه بالخير بالخصوص في آخرته فيحول هذه الفطنة والعقل إلى شنو إلى وبال إلى مأساة عليه لأنه يستفيد من ذكائه وفطنته فقط في عالم المادة مدة حياته ثم ينتقل إلى عالم الآخرة ويكون قد اكتسب بتلك الفطنة جبال من الماثم والذنوب والعياذ بالله ويخلد في نار جهنم هذا شخص يسال المعصوم عليه السلام يقول له يقول له طيب اذا كان العقل يراد به فقط الفطنه هذه يقول له يعني هذا بعض الناس الذين كانوا يعادون اهل البيت ويسيرون في اتجاه مخالف لاهل البيت هم في اعلى مراتب تلك الفطنه والعقل فلذلك هذا الراويه قال والذي في معاويه؟ معاويه ايضا كان داهيه وعنده فطنه وذكاء بالخصوص في الجانب السياسي لانه يستطيع ان يحصل على ما يبتغي لكن ب ما يخالف رضا الله تبارك وتعالى الايمان عليه السلام قال له لا هذا مو بالعقل ما. هذا مو بالعقل ثم فسر الامام عليه السلام المراد الدقيق من العقل قال له العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان يعني الذي يؤدي بك الى السير في الصراط المستقيم في الدنيا واكتساب الرضوان الالهي في عوالم الغيب، الرتب العاليه عند الله تبارك وتعالى. اذا عرفنا الان ان العقل يراد به هذا المعنى الدقيق. ولا مال اعوذ من العقل، ولا وحده اوحش من العجب. العجب ايش معنى؟ العجب في الحقيقه اذا اردنا ان نقربه الى الافهام الإنسان يقوم ببعض الأعمال الطيبة أو يمتلك بعض المهارات فيرى نفسه أنه لا يجارى لا يبارى ليس له نظير وبالتالي دائما يعجب بشخصيته أو بما امتلكه من مهارات والعجب في الأعم الأغلب يؤدي إلى الكبر يصبح الانسان متكبرا على ابناء جلدته الناس الذين يعيش واياهم يرى نفسه انه الافضل الاحسن اذا اعجب بما لديه من مهارات او بما يقوم به من اعمال هذا العجب يؤدي به الى الكبرياء والعياذ النبي صلى الله عليه واله يقول ولا وحده اوحش من العجب الإنسان يستوحش إذا كان وحيدا شلون وحيدا ضع الإنسان مثلا في مفازة في بر وحده شوف يستوحش في مكان مظلم شوف يستوحش في مكان فيه قطورة شوف يستوحش النبي صلى الله عليه وآله يقول أوحش ما يكون فيه الإنسان وحق له أن يستوحش إذا كان لديه إعجاب بأي أمور ترجع إلى شخصيته، هذا الذي في الحقيقة يدعوه إلى، أي يستوحش. ليش؟ لأن هذا الإعجاب يؤدي به إلى ماذا؟ إلى التسافر، إلى البعد عن الله تبارك وتعالى، العوج. حتى الاعمال الطيبه يحبطها الاعمال الطيبه يزيل الاثار عنها الانسان اذا عمل عملا طيبا فاعجب به زال اثره اذا حري بالانسان الا يعجب لا بارائه ولا بالاعمال الطيبه التي صدرت منه وانما اذا صدر منه عمل طيب وخير أو عمل خير عليه أن يثني على الله عليه أن يقول هذا من توفيقات الله تبارك وتعالى لي وهكذا إذا كان لديه سداد في الرأي أو حصافة في العقل يعني عنده حكمة يضع الأمور في نصابها ما يعجب برأيه يقول هذا من توفيقات الله تبارك وتعالى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ولا وحدة أو حش من العجل أيضا يقول لعلي عليه السلام ولا مظاهرة أحسن من المشاوره المظاهرة ماذا تتخذ ظهير يعني معين مساعد يقول احسن شيء يساعدك في اتخاذ اي قرار في امور الحياه احسن شيء يؤدي بك الى ماذا الى المساعده هو ان تستشير الغير بالخصوص من ذوي الخبره في المجال الذي تريد ان تقوم بعمل ما فيه تروح إلى ذوي الخبرة ذوي الإختصاص وتشير أولئك تقول لهم أنا راح أتخذ هذه الخطوة يقولون لك يبينون لك يفصحون لك عن الأمور التي تؤدي بك إلى النجاح والفلاح في الخطوات التي تخطوها في مسارك ولا مظاهرة يعني لا مساعدة أحسن من المشاورة بعد يقول ولا عقل كالتدبير، انسان العاقل يحتاج ان يكون مدبر، ايش معنى مدبر؟ نقول هذا عنده تدبير ونطلق هذا التدبير يعني الانسان المدبر اللي عنده يمتلك جوانب اداريه جميله اذا صح التعبير الحديث عنده اداره يعرف الأولويات في تعبيرنا الآن الحديث نقول عنده أجندة يقدم دائما الأهم ما يروح حتى عندنا أيضا في الروايات إذا أضرت النوافل بالفرائض فتركوه فدعوه فدائما دائما ماذا يأخذ بالأولويات في حياته ولذلك تشوفون هناك مثلا في علم الإدارة الحديث يهتمون بمسألة الأولويات إنسان الناجح في أي مجال تجده أنه يلتفت إلى أولويات حياته مثلا عنده أولويات في الجانب الأسري ما يروح يدع الجانب الأسري ويركز مثلا على التفوق في الجانب الاقتصادي عنده أولويات مثلا في الجانب الاقتصادي ما يروح يدع الجانب الاقتصادي ويركز على الجانب الاجتماعي بل عند ماذا؟ التفاته دقيقه جدا الى ان يعمل الاهم قبل المهم دائما يعمل الامور ذات الاهميه الاكبر ويدع الامور التي هي اقل منها اهميه ولا عقل كالتدبير، الانسان المدبر هو الذي ماذا؟ يفعل الاهم اولا ولا حسبا يا حسن الخلق، بعضهم سمعنا معنى الحسد؟ يعني انسان مثلا من قبيله مرموقه من ابوين كريمين ودائما راح يعتد بحسبه او بمكانته الاجتماعيه يقول النبي صلى الله عليه واله اعظم من هذا من حسبه ونسبه والمكانة الاجتماعية التي تتبوأها الأعظم ما هو أن يكون لديك الخلق الكريم في التعامل مع الطيف المتعدد من الناس هذا أروع ما يكون عليه الإنسان هذا أفضل من انتمائك إلى أبوين كريمين أو إلى أسره كريمة لأن هذه الأخلاق هي التي تكتسب بها المكانة الكبيره عند الناس وعند الحق تبارك وتعالى ولا حسبه كحسن الخلق ولا عباده كالتفكر كل العبادات احنا عندنا عبادات حج صلاه صوم زكاه كثير من العبادات ذكر لله تبارك وتعالى كل العبادات ماذا هي اقل في مرتبتها من التفكر حتى ورد أن تفكر ساعة أعظم ويساوي أعظم من عبادة سبعين سنة الإنسان واحد يسأل طيب كيف أفكر الأئمة أوضح لنا ذلك أعطونا بعض الأمثلة على كون الإنسان يفكر تفكيرا دقيقا مثلا من مجالات التفكير الدقيق أن الإنسان يمر على الأطلال المقابر الأطلال يعني البيوت البالية الآن مثلاً في هذه القرية المباركة التي نحن الآن فيها تمر مثلاً على بعض البيوت اللي مهجورة مات أهلها والناس خرجوا منها بقيت منازل طينية ما أحد يلتفت لها ولا أحد يسكن فيها يخاطب ذلك المكان بعقل يقول أين أهلك أين ساكنوك أين الذي كان كانوا يستمتعون باللذات الكبيرة فيك انتهوا خلاص مر عليهم عصرهم فغادروا هذه الدنيا كما نعبر إيما إلى جنة إيما إلى نار أما إلى جنة وأما إلى النار والعياذ بالله هذا نوع نمط من التفكير أنحاء كثيرة ومتعددة من التفكير سأني يفكر أيضا في حياته يلتفت إلى عمره الله يقول هكذا متعدد الله أكبر كيف كنت مثلا في سن الشباب ثم زال ذلك الشباب والآن أنا مثلا في سن الشيخوخة وهكذا ايضا يفكر إلى في عياله يقول كانوا صغار ثم كبروا وايضا يفكر في الامراض التي تعتري جسده فيقول كنت بصحه كبيره يفكر في الحوادث التي جرت عليه وعلى غيره وانه ليس بمامن ليس لاحد مامن في هذه الحياه كما جرى على غيرك من الحوادث قد يجري عليك فتلتجئ إلى الله تبارك وتستعين به إذا هنا ماذا تقول الوصية لعلي عليه السلام ولا عبادة كالتفكر أعظم العبادات التفكر وربط الأشياء بالحق تبارك وتعالى نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله ومع آله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين